0: Sziasztok, Fórumozók, Peti vagyok, és ezen a héten egy érdekes témával jöttünk ide hozzátok. Azokra teljesen, mondjuk, hogy szeretnénk beszélni, akik ilyen egyszerű alkalomnak tűnhetnek. És meg kell nézünk, hogy mennyire bízhatunk ezekben, úgymond tiszavirág életű életű teljesítményről, fantázi teljesítményről beszélünk-e, vagy az akár ilyen tartós elvárás is lehet a játékossal szemben. Hát ugye tudjuk, hogy a fantázi elvárások kb. az egeket tudják verni. Meglátjuk, hogy ezek a játékosok meg tudnak ennek felelni. Hoztunk egy pár játékost, akik talán picit részletesebben is megpróbálnak nektek bemutatni, és hoztunk egy pár embert, akik csak úgy említés szinten szeretnénk majd felvezetni nektek. Itt van velem ebben a témában Csongor, a Csongor. Sziasztok! És itt van velem Bence, szia Bence! Sziasztok! Ú, remélem, jól vagytok, srácok! Körülbelül most már az év azon szakaszában vagyunk, amik mindenki ezt így uborka szezonnak szokott mondani. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor jönnek az egyik legjobb, legizgalmasabb dolgok, amit mint szurkuló tehetünk. Szépen elkezdjük bújni, hogy milyen, milyen plegykák érkeznek a a, az otj ből valamint majd ugye most a Rookie Training camp Szóval nézzük ezeket az edzőtábori történeteket. Most úgy gondolom, hogy már nagyon sok hír előjöhetett, fantazi szempontból ezeket én úgy gondolom, hogy mindenképp érdemes követni, már csak azért is, mert hamarosan beindul az egyik legizgalmasabb idősak, időszak, srácok, az úgymond cut season, amikor is a játékosok elkezdik az 53-as keretszűkítést, uh, hát úgymond elkezdeni és megtervezni. Amit meg szeretném tőletek kérdezni, hogy ridraft ligában ti figyelitek ezt a keretszűkítést, vagy úgy körülbelül hagyjátok úgy az időpontot annak megfelelően szervezni, ahogy esik, ahogy mindenkinek jó, vagy általában a keretszűkítés után próbáltok ridraft ligákban uh, draftolni?
1: Én próbálok. Mindenképpen persze, hogyha akár négy-öt fantasy ligában is benne van, az ember nehéz mindegyikre közös időpontot találni, de, de Reddraft ligában szerintem azért érdemes megpróbálni már az 53-as keretek szűkítése utára időpontot szervezni, hiszen azért mindig szokott lenni, ha nem is sok, de egy-két meglepő név, aki, aki kikerül a csapatából. Úgyhogy, úgyhogy igen, azért erre én szoktam figyelni általában a de nyilván nem feltétlenül megoldható, akkor, akkor leginkább az, az a megoldás, hogy nagyon, nagyon fide- figyeljük valóban az ottákat, és hogy milyen hírek jönnek ki, hogy kik kerülhetnek ki a keretből.
0: Bence nálad volt Andrew Luck annó, amikor visszavonult így, mondjuk, hogy pont a fantasy draftok időszakában, amit szerintem nagyon-nagyon sok embert meglepett, de ugye hasonló eset volt Lassan megkojnak az esete, ha jól emlékszem, ő is már egy ilyen későbbi szakaszában az évnek került el a biasztően, Azért ez lehet faktor úgy gondolom, főleg a rutinos játékosoknál, akiknek úgymond égethető szerződése van, ez egy potenciális veszély lehet.
2: Úgy hát amikor Aláka visszavonult, ez nagyon duro volt, emlékszem, hogy volt valami draftoma körül kicsivel utána, és nem én húztam ki, hál' Isten, de előtte be volt nálam például, és talán volt, hogy Mámosz mögött második, tehát irányító volt fantaziban, és akkor utána vonult vissza, vagy lehet, hogy egy volt közte, de volt valami nagyon elit, pont az éve, pont a visszavonulás környékén, is. Hát a teljes ledöbbenés volt. Uh, egyébként én még annyit akartam hozzátenni, amit Csongor mondott, hogy uh, hát azért a precision is érdemes amennyire lehet megvárni, mert egy nagyon jó játékos, akit már kiválasztatsz előtt a drafton, biztos, hogy elszakítja a szalagjait egy Precision-meccsen. Tehát az száz százalék. Olyan nincs, hogy egy se.
0: Ez igaz. Ez teljes igaz. És hát, hogy itt van az a szezonnak azon szakasza, amikor ha valaki elkezd fantázival kacérkodni, most az idő, hogy elkezdje szervezni a saját kis ligáját. Nagy, ennyit ennyi a technikalitásokról. Vágjunk bele ebbe a bizonyos epizódba, tehát virág életű teljesítményeket keresünk, vagy életre szóló, akár megbízható teljesítményeket. Eszelítettünk egy fantazi csapatnyi játékost, a legfontosabb skill pozíciókról, és vágjunk is bele raktan a legelsőbe. Hát hoztam nektek egy irányítót, az első pozíció, amiről beszélni fogunk, Ez pedig szerintem sokan érezhetitek. Jalen Hurts, aki ugye második évét teljesítette az igazsnél, és hát be kell látnunk, hogy Jalen Hurts nem teljesített rosszul fantazi szempontból. Sőt, um, én úgy hiszem, hogy Jalen Hurts teljesítményét nem lehet feltétlenül csak a pályán látottak alapján értékelni, a fantazi szempont az egyértelmű áll tehát ez a játékos ugye top 10 irányító közt végzett, jó, annak az alján természetesen. 312 pontot szerzett, 9 TD-t passzolt, 10 TD-t futott, egészen szépen is közelített mondjuk úgy az 1000 yardhoz hoz top futó irányítóról beszélünk, aki tényleg ilyen Josh Ellen magasságú yardokat tudott hozni, és én most azt fogom mondani nektek, hogy Jalen Hurts-nek a teljesítményével kapcsolatban azért az emberek szerintem ilyen hura optimizmussal vannak jelenleg, és én azt fogom mondani, hogy ő az, akinek biztos, hogy nem fog úgymond fel átfedésbe kerülni a valós teljesítmény, a fantasi teljesítményével a következő évben sem. A tavalyi szezonban nagyon hullámvasút volt, én úgy értékelem az ő teljesítményét, mert nagyon sokszor döcögtek a passzol, passzjátékok, nagyon-nagyon sok probléma volt a passzolt TD-kkel. És amikor futott is, akkor is általában az volt, hogy nem az volt, hogy minden mérkőzésem, mint Lemar Jackson mondjuk úgy hozta a futott td hanem egy-egy nagyon-nagyon-nagyon brutális és erős mérkőzésem volt, amik, hogy őszinteljék, nagyon nehezen voltak kiszámíthatók, mert Tampa Carolina ilyenek ellen futott a legjobban például Jalen LaHerz. Én jelenleg most azt fogom mondani, hogy szerintem ez nem egy virág életű teljesítmény. Én nagyon kíváncsi vagyok vele, hogy hogy, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, mert ha valakinek, akkor neki, még ha nem is úgymond kontra kérben van, de mindenképp prúvid van, úgyis jövőre két elsőkörre minimum van az igaznak, ez mindenképp egy prúvítjér uh, uh, Hertznek, és a benne élő lehetőségeket most ki kell hozniuk. Én most azt fogom mondani, hogy ez nem tisza virágiati fantazi teljesítmény volt, de hallgassuk meg az egyik igaz szurkolunkat, ez pedig csongor. Te mit gondolsz?
1: Én egyetértek veled. Uh, Fantezi szempontból szerintem Hertz minimum ilyen teljesítményt fog hozni, ha nem jobbat, és nem azért, mert hogy ő egy jó irányító lenne, vagy, vagy jobb irányító lenne, mint tavaly hanem azért, mert tényleg amit a Földön tud művelni, az, az egészen geniális és még hozzátenném egyébként, hogy, hogy egyébként a Ziegels az off-seasonben nagyon jól gazdálkodott, megerősítette a keretét, hozott Hurstnek egy DJ Brown-t, a defense is jobb lett. Szerintem ilyen szempontból Hurst is fantazi értékben maradt a helyén, vagy még erősödött is. Egyetlen egy dolog van hurst kapcsolatban, amit fontos megjegyezni, hogy tavaly az ígősnek volt egy-két, annak ellenére, hogy pozitív mérleggel végzett óriási veresége, amiben a Garbage time tudott Hertz nagyon sok fantazi pontot hozni a csapatainak. És most jó kérdés, hogy egy erősebb kerettel valóan nek mennyi ilyen lehetősége lesz? Valószínűleg sokkal kevesebb. Viszont szerintem a teljesítménye ilyen szempontból nem fog romlani, mert tényleg egy erősebb keret erősebb earth is jelenthet
2: számunkra. De hát valószínűleg lesz annyival jobb az Eagles, hogy így kompenzálja a a garbage time pontokat. Hát azért emlékeztetünk, hogy a is, ugye garbage time-ban még visszahozott az Eagles, három télét, vagy nem is tudom. Igazából már mindenki tudta, hogy meg semmi értelme. Szerintem a passzolt i azok nőni fognak. Lehet, hogy a miatt a futott csökkent, de ő lehet az, az irányító, még nem muszáj kivásztunk már a negyedik, ötödik, hatodik körben, hogy, hogyha akarunk egy nagyon jó irányítót, hanem ő azért így lecsúszhat ilyen 9-10 környékéről, így bennmaradhat, tud nagyon jó három elkapott három futót, esetleg egy jó tájtenet választani és akkor esetleg utána őt kezdő irányítónak szerintem az egy tök jó deal.
0: Uh-huh. Jelenleg mondjuk a Fantasy Pros Ranking szerint saját pozícióján belül a hetedik legjobb fantasy irányítónak van projektával. Eszti, elfogadjátok amúgy?
2: Én elfogadnám. Tényleg nagyon fontos hörsznél
1: megjegyezni, hogy, hogy valószínűleg nem lesz, nem lesz passzokba jobb irányító, de, de ugye tényleg azért egy DJ brown egy Davante smith egy Dallas Goddard-tel az egy nagyon erős elkapó sor. És, és egyébként tavaly, amikor már beindult az Igősnek a fotójátéka, és Torony magasan a liga első csapata voltak ebben, ahhoz nagyon sokat tett hozzá Herc is. Hogyha ezt ez tudja tartani, akkor, akkor az nagyon sok pluszpontot jelenhethet számára
2: fantázi szempontból a Földön.
0: Uh-huh.
2: Most nézem ezt a listát, és az elég komoly nevek vannak mögötte azért: Brady Prescott. Wilson, Stafford, Rodgers, Christian Watson. Hú, hát uh, így én lehet azt mondanám, hogy hát azért ez a top 7, ez meredek. Én azért inkább akkor ilyen 11-12. Uh,
0: igen. Igen. Irenyítottan azért szeretem a stabil padlót. Tehát ott számítani akarok arra a 17-20 pont közti sávra, és ezért Herzbe benne van szerintem bármelyik héten az erős basztnak a lehetősége. Persze a hatalmas upside is félre ne érts. Viszont amit ma akarok tudjátok kérdezni, futott jadokban. ezen yard alatt vagy felett, ugyanis az szokott lenne az én gondom, hogy ezeket az RPO játékokat így után ezért elkezdik kifürkészni. Tehát Lamar Jacksonnak is nagyon sokat kellett fejlődni a passban, hogy ez a, ez a Ravens úgy úgymond képes tudjon maradni. Mondjuk úgy, hogy fejlődött is szerintem Jackson, és egyre jobban kezd megfelelni egy, egy, egy passzoló irányítónak a prototípusának. Nem mondom azt, hogy ő valaha is egyértelműen passing QB lesz, viszont úgy hiszem, hogy egyre jobban fejlődik a mechanikája, technikája és olvasása is a játéknak. Viszont Szerintem ezt ti is tudjátok, ezt elkezdik kifürkészni, ezt, e, ezek, e, e, találkozik egy plafonnal mindig ez a csapat, hogy majd jön egy Bill Belichick, akár egy Pete Carroll, akik tényleg egy jó difenzív edzők, és meg tudják folytani ezeket a jellegű csapatokat. Szóval, mit gondoltok, hogy tényleg ez egy, ez egy run-heavy, RPO-heavy csapat lesz, vagy hurts-től látunk egy big leap és ezzel együtt még egy másik kérdés, ez eljad, futott yard felett, vagy alatt lesz Hurst? Szerintem alatt, és
1: uh, itt nem is talán az én, én egy kicsit megcsavarnám a dolgot, talán a futott jartokban nem is ez a legnagyobb kérdés, vagy a futásokban hörs mert mert szerintem ilyen 800 jart körül simán fog termelni. Inkább a td száma a nagyobb kérdés számomra, hogy 10 TD-t megint fog-e hozni, ugye úgy, hogy Miles sanders tavaly nem volt TD-je. Ez valami hihetetlen statisztika, hogy egy ilyen futó nem tudott a beérkezni a labdával. Én úgy érzem, hogy hörsz talán inkább ott veszíthet többet, hogy nem lesz ennyi futott té idéje.
2: Szerintem se lesz azért, tehát azért, tényleg most, ahogy mondták, kis gyakorlatilag az állásáért küzd idén, hogyha idén nem lesz jó, akkor valószínűleg az ígősztán irányított fog választani, mert is, hogyha van eszük, és szerintem emiatt meg fogják próbálni, tehát meg próbálni megnézni azt, hogy Hörs mennyire jó a passzjátékokban és így nem lesz meg az ezerjár, tehát tavaly is 1800 volt, úgyhogy szétfutotta magát. Azt most is elérheti, de szerintem még az sem.
0: Oké, uh-huh. oké. Okay. Okay. Menjünk is a következő játékosra. Ez pedig szerintem tavaly hatalmas meglepetést okozott sokunknak, és nagyon nehéz volt velem itt kezdeni. Ez a játékos, ez Cordell Peterson volt. Úgy gondolom, hogy megegyeztetünk benne, hogy a tavai év talán egyik, leginkább nem várt teljesítményéről beszélünk. Cordell Patterson a futó pozícióban, mert ezek ki kell emelni, hogy nála azért nehéz egyértelműen megmondani, hogy milyen pozícióban is játszik. Nagyon jó mérkőzéseket tudott hozni a fantasy únereknek. Arra vagyok kíváncsi esetetekben, hogy egy ilyen játékos, akinek nagyon sok volt a trükkös játék, nagyon sok volt a az úgymond érdekes plékoly, ami, ami egyszer talán bejön, de lehet, hogy kétszer már nagyon nehéz megetetni bárkivel is. Um, mit gondoltok, hogy mennyire fenntartható ez? Én nagyon tisza világéretűnek érzem, úgy gondolom, hogy ez egy egyszerű alkalom volt uh, Cordell Patterson uh, részéről. Zsolti meg kiavítanom, hogy ez Cordell um, Érdekes volt, érdekes jelenség volt, tényleg abszolút dual-trellt, nem is lehetett mit kezdeni, össze-vissza állt fel, Becknek is csak a legnagyobb jó indulattal lehet hívni, de hát az volt, be tudtuk rakni, rakni fantaszi szempontból. Nos, hát teljesítménye, hm, srácok, nagyon-nagyon nehéz volt hova tenni, ugyanis um, pozíciós szempontból um, úgy, futó volt, hogy egy 12. futó volt, és... Ám most nem mondom azt, hogy ő ez az ezer yardokat volna, a scrimmage-ben megvolt az ezer yard, ami már úgy gondolom, hogy hatalmas dolog egy Patterson szintű játékostól többet hozott, mint aki CMC 1 per 1-ben ledaftolta. Nagyon sok volt magához képest a TD-je. Ez a um, hat futott td és azt hiszem 5 elkapott TD-je volt, ez szerintem nagyon-nagyon megsígagyelendő volt, A top 10, top 15 sávban volt Patterson. Egy Atlanta offensive ben ami már tavaly sem mutatott annyira jól, és a passzjáték az egyetemen töcögött már akkor is, és pontosan tudjuk, hogy Artur Smith mennyire sokat tud fektetni uh, a futásra. Um, mit gondoltok ti? Mennyire volt ez egy egyszerű alkalom, hogy Cordell Patterson F-ben a sávban, mint futó megjelent, aki már hangsúlyozom, hogy 30 éves, tehát benne van a korban, amikor hirtelen, puff elvágják a futóknak a teljesítményét, én nem vagyok optimista, szerintem ez egy tiszta teljesítmény volt. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok.
2: Hát ugye minden évben van egy játékos, akit nem választunk ki a drafton, és utána az első pár héten robban érte a waiver, Ugye Andok kamara uh-huh. is így robbant, de addigább életen még Linzi is, bár ő azóta sajnos eltűnt. Hát tavaly Peterson volt ez, ahogy mondtad, egyértelműen a legjobb meglepetés volt a szezonnak. Szerintem ez nem kérdés. Lehet, hogy Dibo is nagyon elit volt, és a semmiből csinálta azokat a számokat, de akkor is legalább ki lehet a draftokon, tehát nem, Peter most legnagyobb meglepetés, és egyetértek vele, hogy szerintem is ilyen egyszerű volt ez. Nem is feltétlenül azért, mert hogy ő most annyit romlott volna így egy év alatt, hanem azért, mert meg fog változni a falkons szóval olyan szempontból, hogy azért tudjuk, hogy nem valószínű, hogy nekik még sok terem idén, és most vannak olyan fiatal játékosaik, akiket szerintem inkább fognak fejleszteni. Gondolok arra, hogy mondjuk... Mario helyett bekerülhet ez a szezon második felére, mondjuk ez nem befolyásolja de ugye ott van Drake London gyakorlatilag, aki az első számú elkapó ugye az idei draftról, őt változtatták ki legkorábban, biztosan top 3-as tehetség, őt biztos, hogy tömni fogja Marióta vagy Ridor, ott van Kyle Fitz, akinek elképesztő számai lehetnek, igazi target Master, ugye mind a kettő, és ugye Mike Davis cutlet viszont, jött Damian Williams, és nem is olyan annyira az érdekes, hanem Algeier, a fiatal újonc futó, aki szerintem az early Danback-je lehet a csapatnak, és biztos, hogy Damien Williams is még azért bele fog szólni, mert amúgy ő sem egy rossz játékos, csak valószínűleg, hogy megsérül, mindig. Szerintem Peterson inkább ilyen third meg elkapó lesz, amúgy is azt mondták, hogy inkább elkapónak akarják majd használni. Hát a 11 télét azt nagyon nem látom, szerintem ha a felesikerül sikerül, az már tök jó, és a jardok is kávé. Tehát ne így legyen, nagyon jó a szól, szóval én szurkolok neki, csak szerintem tökre nem vesz prioritás falkoznál, hogy most megint 32 éves Peterson többjék, és most ő már hova fejlődik, tehát nem, nem, nem érteném, hogy most miért nyomlák őt a rúgig helyett.
1: nagyon hogy hogyha ez a fiatal csapat, egyébként még nem olyan erős csapat, ugye, peterson próbálná minél többet bevonni a támadójátékba, de Talán az egyik legfontosabb statisztika vele kapcsolatban futásonként, hogy a top 26 futó közül fantasy szempontból, akik a legjobb 26 pontot hozták, csak Deandre Swiftnek, aki ugye sokat volt sérült, és Derrell Williamsnek, aki ugye a Kansasbe ugrott be Collide Edwards Hiller helyére, volt kevesebb kerje, mint Pattersonnak és valószínűleg még ennél is kevesebb lesz a következő szezonban, így futásba szerintem is minimális értéke lesz annak, A slot elkapó pozícióból lehet, hogy fogja hozni uh-huh. a yardokat és egy-két TD-t, de, de valószínűleg nem lesz bőven, nem lesz olyan te- teljesítménye, mint az előző idén során.
0: Abszolút értetek veletek, és uh, Bence, uh, mikor scoutoltam uh, ezt a futót, nekem is meg kellett nézni, hogy hogy kell kiejteni a nevét. Tyler Algier. Elvileg ez a megfelelő kiejtése. De jegyezzük meg ezt a nevet. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon fontos lehet fantasy szempontból. Oké, menjünk a következő játékosunkra. Ez pedig sokak meglepetésére, de muszáj voltam ide rakni. Austin Ekeler. És nem akarom um, magamat hamúval dobálni, de nagyon nem hittem volna, hogy ez benne van Ekelerben, amit tavaly láthattunk. Egyszerűen ez a mennyiségű touchdown 20, amit ő összerakott, ez engem teljesen váratlanul ért. Tehát annak az ismeretében, hogy elsősorban az elkapásoknál volt jelen ez a játékos, és egyáltalán egyszerkelő 10 touchdown fölé, de az már nagyon túl teljesítette az addigieket, ez nekem sokkoló volt. És tudni kell, hogy továbbra sem beszélhetünk róla, úgy gondolom, hogy egy 1000 yardos, futott yardos euh, évről, amikor Ekelerről van szó, viszont tavaly is jött a 650 yard elkapásokban, és ugye egyszerű majdnem elért ezen yardot 2019-ben. Én, ha azt kell mondani, hogy ez egy egyszerű alkalom volt-e, hogy ugye Austin Neckerler egészen eddig jutott, és hát ne felejtsük el, hogy ő fantasy szempontból hatalmasat teljesített, sőt, nem kérdés túl teljesített, a második legjobb futója volt tavaly az évnek. Erre, erre, erre nagyon kevesen számítottak. Tehát 343 fantasy pont porzasztóan sok, porzalmasan sok. Üm, viszont, hogy mire számíthatunk Ekelernél, én most azt fogom mondani, hogy ez nem tiszavirág életű jelenség volt. Én úgy hiszem, hogy egy ilyen még benne van Ekelerben. Picit a volumen visszaesik, egy picit, de most azt mondom, hogy ő benne, még továbbra is benne van ez a top 10 mindenképp, de úgy gondolom, hogy egy 700 futott yardot kinézhetünk biztosan Ekelerből, és ugyanennyi elkapottat ugyanúgy. Ami csökkenhet, az a touchdown, de még nem vagyok abban biztos, hogy ez megtörténik. A futott mindenképp csökkenni fog, viszont az elkapott nőhet. Mert úgy gondolom, hogy nagyobb fókusz kaphat, jobban tud koncentrálni az elkapásokra, és többet is lesz használva. Szóval úgy hiszem, hogy ez nem egy egyszeri alkalom volt, de úgy gondolom, hogy jövőre lehet az utolsó alkalom, amikor ilyen Ekeler teljesítményt láthatunk, és ez egy picit az életkorából is fakad, ez lesz már, ugye ez ötödik éve, az ez a hatodik, amikor már 27 éves lesz, és megint ilyenkor már én nagyon skeptikus vagyok a futók kapcsán, ilyen életkorban. Workhorse Keller, jól bírja, úgy hiszem, nem az a sérülékeny játékos, nagyon jóról beszélünk, viszont most én azt mondom, hogy én még egy évet megelőleg ezek Kellernek, ahol is top 10, és annak is az első felében végezhet évvégén.
1: Én nagyjából egyetértek veled, ugye a Chargers redraftolta Isaiah Spillert a negyedik körben Ekeler mögé, valószínűleg ő még ebben az idénben nem fog sok vizet zavarni, így Ekelernek meg lesznek ugyanazok a kerriei és elkapó- elkapásai, mint az előző szezonban. Szerintem azért rb 2 meg összességében a nyolcadik legtöbb fantasy pontot hozta, ezt a teljesítményt nem fogja hozni jövőre, de, de nem fog sokat romlani, és, és egyértelműen le kell draftolni már
2: a draftnak, a, leg, a
1: fantasy draftunknak már az elején őt.
2: Igen, hát olyan top 10, amit mondtok, azt szerintem reális, mondjuk szerintem inkább a vége, és szerintem Spiller már fog vizet zavarni, pontosan azért, mert gyakorlatilag megnyitsz egy akármilyen oldalt, hogy Austin el erről hírek, és ő is nyilatkozza, és a csapat is nyilatkozza, hogy azért elmentesíteni akarják. Tehát azért ők is érzik, hogy nagyon durva volt, amit csináltak vele, és oké, lehet, hogy pont nem sérült meg, de hát azért, ha még egy ilyet kapna, én nem tudom, ki bírná, nem nagyon szokták most, nem szoktak, megköfrise Henrise, akik ekkora terhelést kaptak az utóbbi években, azért most már csak lesérültek komolyabban. Én nagyon féltem, és én örülnék neki, hogyha nem kapna ennyi terhelést, inkább csökkenjenek a fantaszi számai egy ilyen 25%-kal, és még a top 10 vége fele van, de le, amikor tök jó más játékosok is vannak, akik kaphatnának a lehetőségeket.
0: Jó, akkor menjünk át az elkapókra srácok, mert úgy gondolom, hogy két nagyon érdekes játékos volt, akivel találkozhattunk tavaly. És az egyik és az első, aki szóba akarok hozni, az Dibó Samuel. Nem, nem tudtam ott hagyni, és önmagában a jelenség fura. Ugye második elkapó volt a szempontból, a 25 éves uh, San Francisco-i uh, játékos, akinél ugye az volt az érdekes, hogy nem csak futóként, vagy bocsánat, nem csak elkapóként láthattuk a pályán, 1400 yard, uh, 6 TD, de ehhez társult még 8 TD futásban és 365 yard. Ugye elkezdték szinte futóként használni Samuel, amikor kvázi a a hat rotációs uh, 49ers futó lesérült, aminek egy Dibius Samuel hangot is adott, hogy talán ez nem egy jó irány, amit vett a franchise. Uh, viszont nagyon jól teljesített ebben a pozícióban is, amikor oda kellett uh, állnia, és ha jól csak az érdekesség miatt mondom, még uh, volt uh, completed persze is. Szóval Dibius Samuel abszolút svájci bicska volt. És az biztos, hogy nem csak azért volt érdekes Samuel, mert ilyen szörnyetek fantazi, teljesítményt tudott nyújtani, mert ez mindenképp szerintem kiemelkedő volt. Bocsánat, harmadik volt elnézést, rosszul mondtam, és 338 fantasy pontot hozott. Üm, ami miatt nekem érdekes volt a teljesítménye, a DB akkor rengeteg volt a Yard After catch. rengeteg, tehát nagyon sok volt úgy gondolom, hogy rádizájnolt játék és most nem, nem gondolom úgy, hogy ez baj, de ezek szoktak a leghamarabb lecsökkenni egy játékosnak a repertoárjában. Ezek a jet minden ilyen hasonló ö, ö, játék, ezek, ezek hamar kikopnak, és ezek hamar meglátszódnak, megérződnek szerintem egy játékosnak a, a teljesítményén. Tehát ő, ő a megszerzett yardjainak a felé, fele az yard after catch volt. Szóval én most úgy gondolkozom, hogy szerintem Dibio egy, egy, nagyon sok fog múlni azon, hogy szerződése hogy fog alakulni. És én úgy gondolom, hogy valahogy hosszabbítani fognak a 49 ers szel. Ezt szerintem meg fogják oldani. Viszont továbbra sem tudok megfelelően bízni 49ers elkapóban. Nekem csak túlárazottak lehetnek. Ergo, azt mondom, hogy ahol más elvinni, én biztos, hogy nem vinném el. De Débő számára most második-harmadik körmagasságában bármilyen drafton elmehet nekem ez sok, egy 49ers elkapóért, mert bármikor nehemből kinézem, hogy azt gondolja, hogy "á", most lepjük meg az embereket, és most innentől fogva Danny Gray lesz az első számú elkapunk. Ki tudom nézni. Ki tudom nézni, és nem is tudjuk az irányító helyzetet megfelelően felmérni. Ami szerintem szintén szempont kell, hogy legyen. Szóval nagyon sok a zaj, és az ilyen zajos játékosokat én elkerülöm. Semmi olyan indikáció nincs, amiért azt, mo- azt mondanám a já- itt a fantazi játékosoknak, hogy ne draftoljátok le viszont én az ilyen játékosokat kerülöm a fantasy draftomnál. Nekem Dibio Samuel egy olyan játékos, akit is kizárólag jó értéken, kontraktba hé, nem tudom az irányítót milyen lesz, nem szeretem az edzőt, mert ugye Senehen utálja a fantasy csapatainkat, ez pont az a hármas, ami egy kicsi hang azt mondja, hogy talán nem kéne, talán nem kéne, és én így gondolom Dibio Samuel. One year wonder? Most azt fogom mondani, hogy igen, mert minden hang és minden megérzésem azt sugalja, hogy ezt nem biztos, hogy nem csak, hogy nem senehennek a rendszerébe, de nem tudom, hogy másik évben is replikálni tudná-e. Valamiért nekem nagyon sok a red flag, a körülmény, én most azt szokom mondani, hogy a 18,2 yard per elkapást azt nem lehet fenntartani, és emiatt volt ennyire jó Dibio samuel de cáfoljatok meg, srácok. Tényleg tudom, hogy gyengék az érveim, de valamiért ezek a hangok nekem azt mondják, hogy Dibyo samuel igazán óvatosan kell vele bánni. Hát,
2: Peti, én nem akarlak megcáfolni, ugyanis nagyjából egyetértek azzal, amit mondasz. Inkább igen, mint nem. Annyi kiegészítés, hogy nagyon fontos, hogy értéken vigyük el, és szerintem első kör lesz, aki már kiviszi díbot, aki elhiszi ezt a sztorit és én tavaly egész azonban azt mondogattam, hogy most ő a Szenefelnek a legjobb játékos, a tényleg minden nézete imádtam, hihetetlen, de tehát már most ez a bizonytalanság, tehát ő nem akar futó lenni, csak elkapó akar lenni, viszont elkapóként meg valljuk be azért annyira nem elit, Nagyon pont ez az, hogy a yard after catch az zseni, de hogyha tényleg csak az elkapó kileket nézzük, akkor ő azért nem egy top tier elkapó szerintem, és valószínűleg most már marad a 49 mondjuk eddig az edzéseken nem vett részt, ugye nem sikerült elvédelni valószínű, hogy hosszabbít, remélem nem öli ki a szezon, mert az nagyon gáz lenne, egy jó év után gyakorlatilag, nem azt mondom, szerintem, ahogy minden meg megvan rá, hogy nagyon elit legyen, megközelítse a tavalyi számait, de nem fogja, pont azért, mert ő sem akarja, és hogyha a csapat hosszú távon számolni akar vele, akkor nem tehetik meg vele, hogy megint gyakorlatilag miért vele, hogy mindent te csinálsz, egyszerűen mindent. Ö, szerintem nem fogja megcsinálni, és az a harmadik-negyedik kör a fantasy draftokban tök is lehet neki, csak akkor már nem lesz ott, mert valaki úgy is kiviszi az első kör végén másod, második körben tuti. Hát ez biztos.
1: Szerintem egyébként ezek az érvek, amiket mondta Peti, ezek egyáltalán nem ilyen kicsi dolgok, hiszen azért az, hogy Jimmy Garoppolo vagy Trénylens lesz a irányító, az, hogy Samuel... Bedurcizott, ha is nem akar futni, az, hogy ugye még nincs új szerződése, azok ezért szerintem rá tudják nyomni a bélyegét a fantazi teljesítményére. Szemülnél ugye három opció lehetséges, abból az egyiket, már kizárhatjuk, hogy eltrédelik, szinte biztosan nem fogják, és akkor kap egy új nagy szerződést. Másik kettő, hogy nagy szerződés nélkül vág neki a szezonnak a Niners-nél, vagy hogy megkapja a szerződését. De szerintem, hogyha nem fog Ja, megkapni a szerződést még az idény előtt, akkor azért neki meg kell mutatnia, hogy ő egy 20 plusz milliót érű játékos, hogy hogy megfizessék jövőre akár a Niners, akár egy másik csapat. És akkor már érdekesebb lehet, hogy ő mennyire fogja oda tenni magát a pályán, akkor szerintem ő nagyon oda fogja tenni magát, és megközelítheti, sőt, talán még szerintem hozhatja is a tavalyi szezonját. A viszont megkapja a szerződést, és akkor kevesebbet is futtatják, de ugye elkapóként meg nem fog talán olyan teljesítmény nyújtani, akkor azért visszaeshet. Összességében szerintem a szerződésén kívül valahol a kettő között lesz a megoldás. Nem lesz olyan jó, mint tavaly, de, de valóban ez a, amit ti is mondtuk, ez a harmadik, negyedik, ötödik kör környékén már bőven megéri őt kivinni a fantazidraktokon.
0: Oké, okay, akkor jönnek a kérdések, srácok. Csak a nevet mondjátok, kérlek. Fentezi szempontból kit választanátok? Stefan Dix vagy Dibyo Samuel? Hát én mondjuk
2: Samuelt, mert mert a nél annyira eloszlanak a labdák, és tavaly pont kivittem Diggs-et az első kör végén, és nagyon megbántam, úgyhogy én nem akarom őt kiválasztani. Szerintem én dibbo volt azért inkább az upside miatt.
1: Hát ugye Samuel-nek volt 8 futott, és mindössze csak 6 elkapott TD-je, Dixnek azért volt 10 elkapott TD-je, hogyha Samuel nem fog annyit futni jövőre, én, én inkább Dix-et vinném. Őt választom.
0: Mm-hmm. CD-Lamp vagy Dibő Samuel? CD-Lamp. CD-Lamp nálam is. Oké, okay. Kína vagy vagy Dibő Samuel? Hát
2: ott is Dibó. Mert Kína meg aztán még kisebb a td upside, tehát. Hogyha mondjuk két pont elkapásonként akkor kínend, de ugye a holyan nem nagyon játszom szóval.
0: Hagyjuk. adjuk. Igen, ott nálam is Samuel. Oké, okay, szerintem most olyan legnehezebb. Steve Samuel, vagy Devante Adams?
2: <laughs> hát
0: Devante Adams, egyértelmű.
2: Hát itt lóg a meze, ne van már. <laughs>
0: Adams nálam is. Oké, okay. de a következő játékos, ami a Csongor itt van, a kedvencéről. Ugye a Jamar Chase 7-húz van, csatlakozatok. Így van,
1: Jamar Chase jövőre MVP. É, é. 2500 yard, 25 TD, KBS, Kb. jó sor.
0: Chase is on the case. Na, szóval srácok, Jamar Chase tavaly újonként beropant, 1455 yard, 13 TD és bőróval olyan kémia, hogy majd felrobbantották egy, egy láncreakcióval a Bengalsnak a stadionját. Hát féltek fantazi szempontból mit lehet elmondani róla, elég, elég egyértelmű, ötödik legjobb elkapó volt, semmilyen különösebb problémát nem tudtunk a játékában szerintem felhozni, mindig talált egy fokozatot, amivel kvázi lenyűgözött mindenkit. Tehát az első évében 128 tárgítja volt, és csak 81 elkapás, 18 yard per elkapás. Ez amúgy nagyon magas, rácok, Ezt nagyon szeretném kiemelni, hogy ez rengeteg. Rengeteg. És um, hát úgy gondolom, hogy, hogy ezért bőróval nagyon-nagyon-nagyon nagyokat tudtak villantani, és voltak eszméletlenül erős uh, mérkőzései Chase-nek, és voltak azért mérkőzések, amikor láttunk azért hullámvölgyeket. Fogalmazunk így, hogy az év közepén volt egy pár mérkőzése szakasz, amikor Chase azért eleltűnt. Ami teljesen természetes, de Elfelejtsük, hogy neki volt 200 yardos meccse is, egy Baltimore ellen szóval. Um, hullámzó volt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy kis tud-e azért simulni valamennyire. Uh, eszméletlen nagy talent, ezt ez, ez, ezen a ponton nem vitathatjuk. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ez a 18-as átlag. Um, és úgy gondolom, hogy másod egy kis sophomore slump abszolút elképzelhető. De ez a slumpot ezt most helyén kell kezelni. Visszaesésre gondolok. Én úgy gondolom, hogy most azért olyan elkapók, is megelőzhetik például már említett C.D. Lemp aki, aki, aki ronthatja a képet, Dion T. Johnson hogyha mondjuk egy Kenny Piket vagy akár Minstubiski jobban teljesít, ugye bezavarhat szintén, és az ujjancelkapók is azért jó helyre kerültek határozottan én úgy gondolom hogy azért egy pici visszaesésre számítok Chasenél Semmiképp sem mondom azt, hogy ez egy tiszavirág életű teljesítmény volt. Mindenképp meg fogja ismételni. A második évében már önmagában a személye nagyobb figyelmet fog kapni. Most már sokkal többet fog találkozni első számú korderekkel. Vissza kell, hogy ez sem valamennyire a, a, a teljesítménye. Én most azt fogom mondani, hogy ezer yard felett, de ezer jard körül fog teljesíteni. És most egy olyan 10 TD alá ilyen 9 9 TD, 8 TD közé, közé raknám valahova uh, Chase-t. Most azt mondom, hogy fél maximum. Um, viszont önmagában ez szerintem pont elég lesz arra Chase-nek is, hogy még mindig a top 10 körül legyen. Szóval nem volt is a életű, de egy pici visszaesésre számítok Chase esetében.
1: Ugye én tavaly nagyon lehúztam Jamal Chase-t, azt mondtam, hogy ne is draftoljátok őt.
2: Most, ez jól, most, ez jól, jól jól, nagyon jól
1: öregedett, most viszont már nagyon felöltem a vonatra, én nem értek veled egyet, Peti, szerintem nem lesz sophomore slump, egyébként az előző szezonban nagyon szépen elosztották a labdákat Tyler Boyd 67 kapással, T. Higgins 74-jel, Chase, meg vagy ugye mondtad is 81 el én azért azt gondolom, hogy ez az elkapó sor, ugye Uzomahelyet, Hearst jött, nagyjából ugyanott vannak, ez, ez nagyon erősnek számít, és és be lehet, hogy a CB1-ek fognak figyelni Csézre, azért szerintem ő és a az irányítója Buró közötti kémia az, az annyira erős, hogy, 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 hogy tényleg ez a ez, ez nem fogja befolyásolni nagy mértékben Ez az 1455 yard 13 TD szerintem nagyjából legkörül a 1300-400 yard 10 plusz TD szezonja
2: idén is meg lesz. Fionte Johnson jobb lesz, mint Chase, ezt mondtad, Peti? Uh-huh. Ezt, fel, ezt felírom a falra.
0: Ért fel a falra. Hát ez, úristen, hát
2: é. nagy örülök csongor, hogy ne se egyet, mert fú, hát én sem nagyon értek egyet ezzel, tehát, hogy még a fel is erősödött, tehát még több ideje lesz felfutni, és még több ideje lesz Börónak 50 bombákat dobni, csésznek, hát én, én nem tudom, tehát, hogy kit, milyen elkapót vinnék ki előtte a drafton? Kaderiusz át... jó, jó, oké, remélem, <gül> most, hogy hallgat minket, igen. igen. Uh... Midy, szerintem Kappot és Justin Jeffersonot kivinném előtte, és talán ennyi, de még lehet, hogy őket sem, tehát, hogy Hát, Stabila
0: stabil padló, ez nagyon vonzó, tehát nem azt mondtam sejcok, hogy itt most hatalmas nagy visszaesés lesz, azért ne értsetek félre, de úgy gondolom, hogy nem fogja a Ruki évet megismételni, tehát a legjobb esetben is úgy gondolom, hogy stagnálni fog, hát így is számokról beszélünk, de szerintem ennek egy picikét visszakeresnie. Tehát lehet, hogy, le, hogy szigorúak voltak a számaim, lehető függetlenül azt, hogyha valakire azt mondom, hogy egy elkapóra, hogy srácok 10 t körül hozni fog, az nagyon-nagyon jó. És ha azt mondom, hogy 1000 yard körül, akkor már top 10-esről beszélünk. Tehát nem azt mondtam, hogy itt most Jamar Chase, innentől fog a srácok kuka, és akkor vegye fel mindenki Mike Williams-et, nem. Tehát nem, nem akarom eddig süllyeszteni, mert hát nem... Ez nem szeretném, ne, ne, ne gondoljuk azt, hogy clickbait a fanből fúrva, mit csinál, de úgy gondolom, hogy ezért sokkal több CBI-t lesz. Összességében nagyon jól draftolt az a csoport, szerintem teljesen jól uh, működött, és erősödtek. Tehát tényleg úgy gondolkozom, hogy, hogy összességében nehezebb feladata lesz egy picivel, akkor úgy hiszem, hogy a száma is ezt meg fogják érezni.
2: Nehezebb feladata lesz, de a Bengals mert ez meg még jobb lesz. Tehát, hogy uh... Jó, abban mondjuk kiegyezek, hogy a stagnálás az, az oké, és mert hogy pont ez annyira jó volt tavaly, hogy igen, ennél igen. hogy leszel jobb. De, tehát, hogy az, hogy rosszabb lesz, a sérülés kell vagy valami. Tehát, hogy uh, szerintem ez a Bengals ez a stop egy Tehát, hogy azért tavaly voltak gyengébb meccseik, és uh, hát én nem, nem tudom, szerintem brutális lesz tényleg. Én nagyon várom.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Mondom, nem senkit nem akarok lebeszélni chase tehát ő, 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 ő a stabil nem, nem tudok mondani, elkapult, akinek stabilabb lehet a padló. Az által említett Cooper Cup, és mondjuk egy Justin Jefferson kivételével. Tehát ennek a három játékosnak nagyon-nagyon nagyon stabilan megvan az a garanciája majd, hogy nem, hogy átlagosan meg lesz az a 14 pont per hét, ami szerintem rengeteg. Na, sácok, menjünk a utolsó fantasy pozíciónkra, ez pedig a Titan lesz. Igen, nagyon meglepett tavaly egy játékos. Ez pedig nem volt más, mint Dalton Schultz, aki ugye a harmadik lett az év végén, 808 yard, 8 TD, 78 elkapás, nem volt ez rossz tőle ahhoz képest, hogy hát most ilyen Tegen folytatja a Dallasban, és nem egészen számítottunk szerintem arra, hogy Dalton Schultz faktor lehet egyáltalán fantazi szempontból. És végül is az lett mondjuk így, aki felvette a Waver-ről, Titan pozícióban egy stabil lehetőséget találhatott. Uh, viszont én ezt nagyon tisztavirág életűnek érzem. Er, ez a teljesítmény, amire én személy szerint nem fektetnék. 8 TD az szerintem uh, jó volt tőle, tényleg egy 2 méteres 110 kilós uh, ember kolosszusról beszélünk, tehát tényleg pont jó arról, hogy Red Zone-ba használják. De én most úgy gondolom, hogy erősítettek az elkapó pozícióban, hogy jött Jalen Tolbert, Uh, ott van most már James Washington is uh, Titan decknél érkezett Jake Ferguson, aki viszont nagyon-nagyon jó arra, hogy elkapásokban működjön uh, és sokkal olcsóbb lesz, mint mondjuk Dalton Schultz jövőre, tehát hogy triggerej valamit, ami miatt mondjuk hosszabbítanod kéne vele a tender után uh, én úgy hiszem, hogy ez nagyon jó lesz arra, hogy Schultz még megkapja ezt a 3-4 mérkőzést, hogy működhessen és utána úgy van, hogy elkezdik akár Jake ferguson vagy még bárkit, akit találnak mondjuk Waveron uh, helyétesíteni, hogy ne kelljen nagy pénzt fizetni ennek a játékosnak a megtartását illetően. Most lehetséges az, hogy itt beszéltünk róla majünk egy 500 yard, 5-6 TD esetén, de semmiképp sem gondolom azt, hogy ezt a teljesítményt meg fogja tudni ismételni, és szerintem minél több lehetőséget fognak adni CD lamb hogy kibontakozzon is. Szerintem ez lesz az egyik legfontosabb a Cowboys esetén. Most nagyon-nagyon rajta vagyok a CD lem vonaton, én nagyon, nagyon dübörgök vele, viszont uh, tényleg összességében a bajom az az volt, hogy egyáltalán nem volt Titanhez, Tehát 75%-os elkapás nagyon jó egy Titannél, de mondjuk sokkal jobbat is uh, elvárhatunk szerintem uh, egy, egy, egy Schulz karibelű elkapó, uh, és se titan től Én annyira nem vagyok elalébb a teljesítményétől sem, szerintem feláldozható, és egy jól működő um, Cowboys offense a Titentje, aki mondjuk tényleg targetelben van 4-5-6 alkalommal mérkőzés, ez egy hatalmas érték lehet, már csak ugye a red zone lehetőség miatt is többekkel szól. Nagyon-nagyon szeretném a Dallas Tightended, ha az nem Dalton Schulz lenne, aki szerintem tavaly tök jó volt, hogy itt a top 5 Tightended közt bekukkantott, de nem hiszem, hogy jövőre rét lesz. Ez egy tiszavirág teljesítmény volt.
2: Hát a top 5, ez a ugye hozzá kell tenni, hogy tavaly azért kitűnő is, elég sokat került voler hmm. is. Idén az egy kp szeg szóval szóval ott lesz, szerintem a Hawkinson is volt sérült szóval Opet én sem látom, viszont, hogy számait hozzá azt igen. És Peti az nagyon nem igaz, hogy a elkaporon erősödtek, hát Amari Cooper elment. Oké, hogy jöttek rúgik meg James Washington, de azért ez egy gyengülés. De, de, csak a jövő évi szezon nézve ez egy gyengülés. Rult szerintem a második számú target lesz gyakorlatilag Glenn mögött. Lehet, hogy lámben nagyon sokat el fog vinni, de szerintem mennyit csánt, hagyja, hogy a 80 jaldot 8 TD-vel szerintem az simán hozhatja, és ami nagyon jó lehet még fantazi szempontból, hogy azért a top tight tehát most Kelsey, Andrews, ö, és akkor még ide rakatjuk ugye kitült Wallert és Pizzet is egyértelműen, a harmadik, negyedik kört, hanem másodikat be kell áldozni, Schulzért, ő még azért valószínűleg ott lesz akkor, amikor már vannak jó elkapóid, futóid, akár egy irányítód is, akkor viszont ott értéken, tehát mondjuk, itt tudom én, mondjuk egy aldaz mellett, szerintem ő tök jó lehet, és, és akkor én már azt mondom, hogy nem tisz a virág, mert akkor lesz még egy hasznos szezonja.
0: Uh-huh.
2: Én valahol a kettő között vagyok. Én
1: megkeverném. Nagyon egyetértek abban Vencével, hogy nagyon gyengült ez a Dallas-i sor. Azért tényleg egy Washington, nem, nem egy Ameri Cooper, galopra ugye elég sokat akár kis hat a szezon elején. Viszont Pont emiatt gondolom azt, hogy azért volt olyan jó, amilyen jó volt Schultz tavaly, hogy volt egy Michael Gallup, volt egy CD-lem meg volt egy Amerik Cooper is a pályán, nyilván a sérüléseket kihagyva. Viszont jövőre nem lesznek maximum CD-lembés, és így azért több figyelem fog hárulni Schultzra, aki azért szerintem annyira nem jó játékos, hogy ezt a figyelmet is le tudja magáról dolgozni, hogy ha így Fogalmazhatok ilyen érdekesen, ezért én nem gondolom, hogy a 800 8 TD-t fogja hozni. Szerintem egy kicsit romlani fog a játéka, én is ilyen 5-600 yard környékére tenném.
0: Egyet vence név alapján szerintem is gyengült az a elkapósor, de most őszintén, Emery Cooper annyira jó volt a dallazban? Tehát szerintem, amikor a megjött CD Lamb... Igen.
1: Nem, hmm. Amerik cooper és Dex, Dex Prescott között olyan összhang volt szerintem, hogy az, az valami hihetetlen.
0: Persze, csak hát ugye egyrészt a Prescott, Prescott szerintem adó az elmúlt időszakban, tehát ez most hagyjuk ezt a részét, mióta kitömték. Másrésztről meg nem, nem működött annyira szépen azért ez a, ez a, ez a, ez a Lamb mondjuk már tavaly, Lamb, Cooper... Nem, nem baj, benne biztos, hogy ez most akkora nagy gyengülés volt. Szerintem sokkal jobb az, hogy letisztították a portfóliót. Könnyebb lesz eteti. Mondom, nagyon-nagyon örülök, hogy lembet fogják szerintem. Fantazi szempontból természetesen. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy sokat fejlődhet ez az offense. ezzel. Az biztos, hogy Emily Cooper személyében az egyik legjobb rútfutó került el a, a Dallas-tól. Tavaly már csak, mondom, épp, hogy meg volt a 100 target neki. 68 elkapása volt csak, 865 yard, nem volt lenyűgöző. A 8 TD nagyon jó, az neki ilyen karrierháj. Ezt, ezt teljesmertében elfogadom, de nem volt már annyira jó éve tavaly, Emre Coopernek, mint amit szerettünk volna. Ezt, ez, ebbe szerintem megegyezhetünk.
2: Ez igaz. De igazad van. Hosszú távon biztos, hogy a letisztítás az működhet. Tolbert azért elég jó, ez igaz. De most, hogyha tényleg csak a jövő évet nézzük, már csak azért is, mert Schulz valószínűleg azért többet nem lesz a Ebből ezt nem, nem látom azt, hogy megfizetik, bár már hallottam ilyen hírt is. Tehát most szigorúan jövő évet nézzük, akkor gyengültek. Tehát akár közepes Cooper, akár gyenge Cooper is jobb, mint James Washington, és egy rookie. én azt mondom.
0: Jó, ezt, ezt, ezt elfogadom. Tehát ezt elfogadom. Különösségük, hogy mint rendszer, hogy tudják felépíteni, de az egy Coopernek a szerződése, hogyha azt is ide figyelembe veszek, és most figyelembe veszem ennél, az talán most nem volt feltétlenül teljes egészében megszolgálva, ha tavalyi évet veszük figyelembe, úgy gondolom. Tehát ezt ez, ez, ez nehéz szívvel lehetett volna megtartani. Tehát 26-27 milliós összegekről beszélünk. Jó, hát nem lett mindenki egy jaguar aki ki tud tömni egy Christian körköt, de, de az, hogy egészségesebb és jobb formában legyen az a cap, az most azt mondom, hogy ez egy olyan döntést hozott a Dallas, ami, ami nyitva hagyta neki, az, hogy legalább mozgásterük legyen a következő évekre. Oké, okay. uh, hoztam még egy pár nevet, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit gondoltok róluk. Uh, úgy hiszem, hogy ők azok, akik tavaly mi meglepetést tudtak nekünk okozni, és kezdjük szerintem az egyik, az egyik legfontosabbal. Uh, úgy volt, hogy őket az ákapóknál már megemlítem, de, de az általánk említett kettőt nem tudtam kizárni. Ez főleg nem es, mint Hunter Renfro nagyon-nagyon szomorú, hogy egy srácról kell beszélünk, aki úgy néz ki, mint egy könyvelő, és ez wide receiver megy, de egyszerűen amennyi tárgítja volt, és amennyi elkapása, 128 target, 103 elkapás, tehát PPR-ban nagyon-nagyon jó volt, 1000 yard felé került, 9 TD, és úgy hiszem, hogy ezt, ezt mindenki megérezte. Teh- tehát Hunter Remfó volt, az egyik legjobb dolog, ami történhetett velünk a Waverről. Én ezt úgy gondolom. És um, Hát egy top tízes lett, épp vagy meg, meg, megnyalta az alját PPR-ban. Én úgy hiszem, hogy ez egy fantasztikusan jó teljesítmény volt, és Hunter renflow a slot körülű futása az még a Prime Beasley-nél is jobb volt tavaly. És most ha az a kérdés, hogy ez tiszavirág életű volt vagy sem, hát ennek tiszavirág életűnek kell lennie egy Devante Adams mellett. Most azt mondom, hogy jövőre nem számítok arra, hogy ez a kényszer szülte, hogy Hunter ennyire jó volt. Én most azt fogom mondani, hogy ez nem fenntartható, és mondom, Devante Adams stömve és ez mindenképp látszódni fog Hunter Renful-nak a teljesítményét. Semmiképp sem számítok tőle ilyen szintű uh, számokra. Viszont ettől függetlenül egy 800 yard, 5-7 TD az abszolút uh, reális elvárás lehet de akkor már azért lejje csúszik. Szóval, nekem ez tiszta virág életű volt.
2: Egy értek Peti,
1: Damantai Adams mellett ezek a statisztikák nem tarthatóak. Valószínűleg a 2019 és 2020-as évi számait fogja a körül fog hozni Ramfro. egy ilyen 128 targetről visszaesik, egy ilyen 70-80. Targetre, esetleg 90-re is ilyen
2: 700-800 lesz pár TD-vel. Igen, igen, ezt elfogadom, amit mondasz Csongor, és hát sajnos visszavirág a virág. És Ugye Waller is több sokat sérült volt, és ő is egy igazi target monster. Nem is értem, hogy Adams, Waller és Remfro az összes szívja magához a labdát. Hát nagyon jó dolga lesz kárnak, és kiszámítatlan, hogy mi lesz, de hát nyilván Adams lesz a legtöbbet használva, és akkor meglátjuk, hogy Waller vagy remfro de az reális, amit Csongor mondott a 1920-as szezon számai.
0: Uh-huh. Jó, hozom a következőt, aki szintén nagyon-nagyon jó waiver target volt, Jalen Weddle. Jalen Weddle tavaly hozott nekünk egy, azt mondja mi volt, a 13. legjobb elkapó, 1000 yard felé került, 1015 yard, 6 TD 104 elkapás, nagyon-nagyon rendben volt. Amikor érdekes volt, amikor pályán volt a val egyszerűen folyamatosan vedőlt kereste, ez szerintem abból is jött, ahol felállt Vedől, az Tuának megdobható távolság volt. Másrészt pedig ez olyan megségy a futók uh, fantazi értéke, de ez, ez most lenni más tészta. Vedől teljesítménye Tisza viráge vagy sem? Én most azt fogom mondani, hogy nem. Um, nem... Nem akarok számítani arra, hogy nagyon nagy túl a breakout lesz. Valamivel szerintem javulni fog, és úgy hiszem, hogy ha tényleg javulna ez a Miami, akkor sokkal több futás lenne, mert, mert mégiscsak ilyen Fortináines rendszer tudok elképzelni. Tehát, hogyha ők vezetnek, akkor elkezdik szépen az, az órát jól uh, működtetni, viszont szerintem még így is sokat lesznek hátrányban. Akkor viszont passz, 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 pasz passz, pass, nyomni kell, tájrikét, tömni kell, ha már a pénz, ha már zsebét is kitömték, Pass játék lesz. Nagyon erősen. Én arra számítok. Üm, elsősorban az ember lesznek hátrányban, és mondjuk sokat. sokat. Szóval úgy hiszem, hogy én most azt fogom mondani, hogy Jalen weddell ugyanúgy benne lehet az ezenjárt, Tyreek hielnél már mondjuk szkeptikusabb vagyok, nem tudom, hogy tudja majd őt használni túl, kihasználni az ő adottságait, viszont ugyanúgy mentő megoldásnak továbbra is Jalen vedő lesz az egyik oldalon, másik oldalon keszik ki és a választalomkor, akkor, akkor Geszikinek a számai fognak inkább uh, szerintem uh, uh, lecsökkenni. Hogy Tisza virág életű volt a Vedőnek a teljesítménye, én most azt fogom mondani, hogy ha most egy pici, pici visszaesé, és akár csak itt is felül ír, ráírhatunk persze Vedőrre, most azt mondom, hogy 900 vagy 1000 jard, most nem akarok ebben kötözködni, de egy pici softmars várható, többet semmiképp se várjunk, de úgy gondolom, hogy tudja hozni ezeket a számokat.
2: Szerintem is fogja hozni. Tehát, hogy oké, okay, hogy jött Hill, meg az összes futót leigazolták, akik lehetett, nem tudom minek, de hát ők tudják. Viszont az biztos, hogy az ilyen security blanket az vedő lesz, tehát a is és vedő között nagyon jó a kémia, és ez attól férjön, így marad, hogy most jött tárig Hill, a támadóval nem fogja tudni továbbra sem annyira megvédeni Tualt, hogy Hill 30-40 yardokat előre pussom, és hát előre futsak már túl addig régi a zsebben lesz, nem mindegy. Nem tudom. Az, a Hillnek heel, a fitje nem tetszik, de most vedőről beszélünk, ugye, 1000 yard 7 TD, szerintem hozható. Nem tudom, nagyon furcsa, amit a Miami csinált ebben az offseason Igen,
1: uh... Egy korábbi adásunkban, amikor a nagy VR trédekről beszéltünk, ott már pecegettük ezt, és én akkor is azt mondtam, hogy ez a trade leginkább vedülnek fogja út tenni, nem pedig Tyrik Hillnek, vagy akár Tuának is. Hát ugye egyrészt összeomlik a zseb, amit mondott Bence, és másrészt meg ugye láttuk pár hete azt a remek hype videóját a Dolphins-nak, hogy Tua megdobja a hosszút, Hillnek meg vissza kell fordulni a Jertárt, mert egyszerűen nem képes olyan nagyot dobni Tua. Szóval szerintem vedőlien ilyen szempontból nagyon jó fit lesz jövőre is, és én azt mondom, hogy ezzel a Hill del együtt is vedülnek, még lehet, hogy jobb számai is lesznek, mint az előző idényben.
0: Na, az merész, az merész. Viszont még merészebb, úgy gondolom, az a játékos, ami, aki, akiről most beszélni fogunk, James Conner. Nem, nem akarom kihagyni James Gunner-t, ugyanis hát, a futóknál ő hozott egy 5. legjobb teljesítményt első évében a Cardinalsnál. 253 yard, 15 tédi, rengeteg, rengeteg, és 375 elkapott yard, 3 touchdown, tehát 18 touchdown hozott összesen, 257 pont, tehát nagyon stabil volt Connor. Összességében én úgy gondolom, hogy, hogy ő az egyik legnagyobb meglepetése volt a tavalyi évnek, az biztos, hogy ezt éreztük, hogy van connor lehetőség, hiszen Drake hatalmas nagy űrt hagyott maga után, és volt hely mondjuk úgy Kyler Murray mellett, és talán nagyon sokat segített a számain az, hogy Kyler Murray sérült volt. Ezt nagyon-nagyon szeretném um, leszögezni. Ez, ez mindenképp a része kell, hogy legyen ennek az egyenletnek. És ezt én úgy hiszem, hogy Conner tökéletesen a javára tudta uh, fordítani, és pont az egyik legjobb időszaka, amikor tényleg ilyen 20, átlagban szintén ilyen 20 futásai voltak, az tényleg Murray-nek a sérült, sérült időszakában volt. És akkor jöttek a legjobban a touchdown is. Um, én azt fogom mondani, hogy viszont viszont én úgy hiszem, hogy Kyler Murray az, akinek hatalmasat csökkenhet majd a fantasy értéke a következő időszakban. Nem vagyok annyira optimista az ő személyét illetően. És úgy gondolom, hogy Connor megkaphatja még ugyanezt a volument, vagy hasonló volument ekkora, hogy ő top 5-ös legyen, ezt, ezt nem fogom tudni mondani, ebben nem vagyok egyáltalán biztos. viszont most azt fogom mondani szigorúan, hogy Cardinals teljesítmény, szerintem annyira nem lesz jó, mint tavaly, nem vagyok optimista szerintem összességében, most, most, most szerintem gyengült ez a csapat egy picikét, szerintem Tiszavirág virág annak a függvényéből, hogy jövőre szerintem gyengébb lesz Connor, viszont egyáltalán nem lesz rossz fantasy szempont, a megfelelő értéken.
1: Megfelelő értéken nem ez rossz, Kenner viszont szerintem nagyon vissza fog esni. Ez a 18 TD, ez, ez valami rengeteg. 15 futott TD, hihetetlenül sok. Szerintem biztosan nem fogja ezeket a számokat hozni, még hogyha a futott györgyai, meg az elkapott györgyai meg is lehetnek. Ugye Chase Edmonds helyett jött Derrell Williams nagyjából azzal a váltással ugyanott van az Arizona, viszont a Kyle Murray, Kyler Murray botrány miatt is ugye már ő nem megy az otára se, ez már biztos, plusz, plusz valóban, amit te is mondtál, Peti, valószínűleg ez a kardináns most jövőre nem lesz olyan jó, mint tavaly a szezon elején. Szerintem Caner se lesz olyan jó, földön a yardok meglehetnek, de, de a TD-k számában szerintem rohamosan visszafelé fog menni, és,
2: és ezért a pontjai se lesznek olyan jó Hát, ami a nagy kérdés, hogy el tudjuk indikárni erről, hogy két éven keresztül egészséges tud maradni, mert én nem. Tehát hogy ö, biztos, hogy sokkal előbb ki lesz választva, mint ahogy mondjuk én akarnám. Azért, mm-hmm. mert tavaly tök jó volt. Egyébként ő egy tök jó játékos, amikor azt írezben volt, én nagyon szerettem, de hát szegény állandóan. Egy meccs közben is lesérül, és akkor lehet hogy a következő meccsem már semmi baj, de hogy tudsz? Én nem tudok megbízni benne. És most egy év alatt ne, nem tudom tényleg is odaért der van szerintem, és. Lehet egy ilyen trunk pedig már mindenki örült, ugye, hogy Edmond elmegy, és akkor most gyakorlatilag egy ugyanolyan játékos jött helyettel. Nem tudom, nagyon veszélyes, és nem is akarnám Konert csapatomba.
0: Uh-huh, uh-huh. Nem, hát ez jogos. Uh, jogos érv, és uh, adok egy háttéket. Szerintem ez, ez lesz Cliff Klinzvörének az utolsó éve, Kárdinasz edzőként.
2: Hát, simán benne van egyébként, mert ugye tavaly nagyon jól kezdtek, nagy levőgés lett a vége azért. Nem is amiatt, hogy most a rams kikaptak a wildcard körben, hanem hogy tényleg nem is tudom, meddig beretlenek voltak, és akkor ugye pont a Green Bay-től kikaptak, amikor a Practice Squad elkapók játszottak, ez egy nagyon jó kis meccs volt, de egyébként utána tényleg egy ilyen vízuhanás volt, és voltak nyilván sérülések, stb., de azért csalódás volt. Nem is a kiesés, hanem az, ahogy bejutottak végül a playoff-ba, úgyhogy gyakorlatilag az első helyért mentek a szezon felénél még, nem ugye meglephetés volt, és akkor gyakorlatilag a vége volt szerintem a valóság, hogy azért ők még inkább egy ilyen vátkát környéki csapat, és igen, valószínűleg, hogyha idén meg mondjuk esetleg összes jön a playoff, mert az olyan ritkán van, hogy a playoff összejön és úgy kiraknak valakit, ugye a types volt így még Mike mulárki ki, azt hiszem, ugye még Brayből előtt, igen, lehet, hogy az utolsó éve lesz. Végig szerintem nem rossz, de valamiért egyszerűen nem működik,
1: Könnyebben nem van, mert ugye a csoporton belül is, hogyha csak megnézzük a sorsolását a Cardinalsnak, ugye két nagyon erős csapat van, plusz ugye ott van a gyengülő Szietül, játszanak az AFC Westel, Kansas City, Las Vegas, Denver, egészen elképesztő csapatok, plusz ugye a Chargers, játszanak egyszer a Tampa Bay-jel is, úgyhogy, hogyha nem jön össze a playoff, akkor akkor én is is nagy esélytetok rá, hogy a Kingsbury-t el fogja küldeni a kardász
0: uh-huh. Oké, okay. srácok, köszönöm szépen, hogy ezeket a játékosokat. Én úgy gondolom, hogy, hogy óvatosan kell benni ezeket a tényleg kiugró, nagyon jó teljesítményekkel, félre tudnak vezetni minket, és talán hiá- ez nem arról szól feltétlenül, hogy ne draftoljuk ezeket a játékosokat, mert nehéz spekulálni a jövőt, és nehéz spekulálni a következő évben a szerepüket. Viszont itt inkább arra kell odafigyelnünk, hogy találjuk meg azt a megfelelő értéket, ahol ez a kockázat, hogy ez egy tiszavirág életű, vagy akár ez egy stabil teljesítmény volt, vagy első alkam volt egy nagyon-nagyon-nagyon stabil teljesítménynek, ezt próbáljuk meg korrigálni. Tehát okosan mérjük fel mindenkinek a fantazi értékét, Tudjuk, hogy milyen kockázatot válunk ezekkel a játékosokkal. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eddig eljutott és meghallgat ezt az epizódunkat, és nem el a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a gyözelm és feleség az. Sziasztok! Sziasztok! Hello,
2: hello.